1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Vero. Bienvenue dans Tout s'explique, notre podcast Sexualité et Société. Avant de commencer une info... Vous vous posez une question de sexualité, de santé, on peut vous répondre. Comment faire Vous nous laissez un message vocal sur notre répondeur. Le lien est dans nos articles « Tout s'explique » sur 20minutes.fr. Ou sinon, vous nous écrivez à audio minutesfr On transmet vos questions à des professionnels qui vous répondent dans ce podcast. Par exemple, un auditeur, Abdoulaye, nous a posé cette question.
0: Une femme se tord de douleur à
2: chaque rapport sexuel. C'est quoi la solution et pour répondre aujourd'hui... Je suis Camille Talet, je suis sage-femme et ostéopathe à Lyon, en libéral. Je suis spécialisée dans la prise en charge des douleurs gynécologiques et je suis aussi présidente de l'association Périnée Bien-Aimée, qui est une association pour la promotion de la prise en charge des douleurs gynécologiques. On va parler des douleurs à pénétration. Tout d'abord, il y a plusieurs douleurs. Pendant les rapports sexuels avec pénétration, il peut y avoir trois types de douleurs. Il peut y avoir une douleur à l'entrée, où on va retrouver des pathologies type vestibulodynie, vulvodynie et vaginisme. Il peut y avoir des douleurs pendant la pénétration, que ce soit d'un objet, d'un doigt, d'un pénis, des douleurs donc à l'intérieur du vagin. Et il peut y avoir des douleurs au fond, des douleurs qu'on appelle balistiques, c'est-à-dire quand le doigt, l'objet ou le pénis butent au fond du vagin, donc butent plutôt sur le col de l'utérus. On va commencer par la première douleur, la douleur à l'entrée. Les douleurs à l'entrée, donc on en a deux grandes catégories. On a les vulvodini ou vestibulodini, qui sont des douleurs où on a une sensibilité cutanée, donc des sensations de brûlure, de coupure, d'échauffement au niveau de la vulve, donc de l'extérieur ou de l'entrée du vagin. Et ces douleurs-là vont donner une contraction musculaire réflexe du muscle du périnée parce que le but, c'est de se protéger de quelque chose qui fait mal. Et vous avez la catégorie donc vaginisme, c'est une hypercontraction du muscle du périnée qui est complètement involontaire et qui se fait sans qu'il y ait une douleur plus cutanée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter ou pour pouvoir diminuer ces douleurs La première chose, c'est de pouvoir faire un diagnostic correct. Il faut aller chez une sage-femme, un gynécologue, un médecin généraliste qui est formé au dépistage de ces douleurs, qui va faire un petit test qu'on appelle au coton-tige, donc qui va venir toucher différentes zones de la vulve, et quand on va toucher une zone précise à l'entrée du vagin, ça va redéclencher les douleurs qu'on a exactement pendant les rapports ou dans la vie de tous les jours, et ça, ça nous permet de faire le diagnostic de vulvodynie ou vestibulodynie. Et donc, comme il y a une sensibilité cutanée, il va falloir travailler sur cette sensibilité on va pouvoir mettre en place un traitement qui va être hydratant et anesthésiant. On utilisera des pommades anesthésiantes pour venir désensibiliser la zone vulvaire. Donc c'est une crème qu'il faudra mettre tous les jours, plusieurs fois par jour, pour qu'il n'y ait plus de problématiques au niveau cutané. Et à côté de ça, il y aura une prise en charge musculaire, puisqu'il y a une contraction musculaire réflexe. Et donc, on va utiliser des traitements avec des étirements, des massages et pourquoi pas des dilatateurs vaginaux en sachant bien que aucun de ces traitements ne doit faire mal. C'est la chose la plus importante à retenir. Ça peut être gênant, désagréable, mais pas douloureux. On va passer à la deuxième douleur. Donc après, les douleurs à l'entrée, les douleurs pendant la pénétration. Les douleurs pendant la pénétration, elles sont souvent dues à un problème d'hydratation. L'hydratation se fait par le vagin qui transpire, le transsuda vaginal. Et il y a plusieurs médicaments ou périodes de la vie qui peuvent amener une sécheresse à l'intérieur du vagin. Donc la première chose, ça va être de rapporter de l'hydratation. Donc on va pouvoir utiliser par exemple des petites gélules d'huile d'onagre ou de bourrache qu'on pourra mettre dans le vagin ou des crèmes à l'acide hyaluronique qui ont des petites canules qu'on va pouvoir insérer dans le vagin ou des crèmes aux oestrogènes. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment de venir prendre en charge la lubrification intravaginale. Et puis, dans un deuxième temps, pareil, s'il y a une hypercontraction musculaire qui s'est mise en place, on va venir travailler le relâchement de ce muscle du périnée. On peut avoir des douleurs au fond du vagin on peut avoir cette sensation comme si ça bute au fond du vagin, comme si on aimerait que ce qui est dans notre vagin aille pas aussi loin. Et ça, c'est souvent le col ou l'utérus, ou les deux, qui sont un peu figés. Et on pense à l'endométriose, puisque l'endométriose crée des lésions qui peuvent faire adhérer l'utérus à d'autres organes qui sont à côté. Mais pas que Ça peut être ensuite d'un traumatisme, ça peut être une suite d'un choc, tomber sur les fesses. Ça peut être suite d'un kyste à l'ovaire où l'utérus se serait penché d'un côté puis il ne reprend pas bien sa mobilité. Ça peut être suite d'un accouchement. Il va falloir en fait redonner de la mobilité au tissu. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver à différents donc, moments de la vie. Quand les personnes ont des douleurs pendant les rapports, qu'elles soient pénétrées ou non,
1: qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer et supprimer ces douleurs
2: La première chose, c'est de pouvoir consulter quelqu'un qui est formé. Parce que ce n'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui est compétent dans ce domaine-là. Vous allez questionner votre sage-femme, votre gynéco, votre médecin généraliste. Il va pouvoir peut-être faire des examens complémentaires, c'est-à-dire faire un prélèvement vaginal, un examen d'urine, regarder la vulve pour chercher s'il n'y a pas un problème dermatologique. Vous orienter chez un spécialiste, justement, et si jamais il n'y a rien, ce qui est dans la grande majorité des cas, la vulve est strictement normale, on va pouvoir mettre en place ce traitement donc à base d'hydratant et de désensibilisant au niveau de la vulve et ensuite mettre en place des séances de kiné ou de sage-femme pour pouvoir aller travailler l'hypertonie musculaire réflexe de ces douleurs. C'est important d'aller chercher la cause, parce que parfois ce sont des mycoses à répétition, parfois ce sont des traitements qu'on a pris qui ont asséché, parfois c'est juste parce qu'on se retient beaucoup d'aller à la selle ou beaucoup de faire pipi, et donc on a un périnée qui va être plutôt tonique. Il y a aussi une dimension psychologique. Quand
1: on a mal lors d'un rapport sexuel, on appréhende le prochain rapport sexuel, et on peut... Dans un cercle où on va avoir peur d'avoir de plus en
2: plus mal, faut aussi traiter ça comme tout acte. À partir du moment où quelque chose fait mal, on va avoir une contraction musculaire réflexe. Donc, ça veut dire que en théorie, on ne devrait jamais avoir de rapport sexuel quel qu'il soit s'il est douloureux. Bien sûr, que dans la pratique, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des actions, qu'elles soient lubrifiantes, anesthésiantes, relâchantes, pour pouvoir avoir des rapports qui soient le moins sensibles possible. On pourra aussi avoir une dimension psychologique, une prise en charge psychologique quand ça fait tellement mal qu'on n'ose même plus toucher sa vulve, qu'on n'ose même plus mettre un doigt dans son vagin. À ce moment-là, ça peut être aussi intéressant d'être accompagné pour la reprise de la sexualité, la reprise des rapports avec ou sans pénétration. On redit pour toutes et
1: tous, faites attention à votre santé mentale, c'est aussi important. Vous dites dans votre livre que la masturbation, ça peut être un moyen
2: pour retrouver le chemin de la pénétration. La masturbation, c'est surtout se connaître. C'est surtout savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait du bien. Et donc, le fait de pouvoir associer sa vulve, de pouvoir associer sa sexualité à quelque chose qui fait du bien, permet de pouvoir laisser l'autre s'approcher, permet de dire à l'autre ben qu'est-ce que... On aime, qu'est-ce qui nous fait plaisir La personne en face n'a pas toujours le manuel pour savoir exactement qu'est-ce qui nous fait du bien. Donc c'est vrai que se connaître soi paraît assez fondamental pour pouvoir avoir une sexualité épanouie. Et puis pour savoir qu'est-ce qu'on cherche. Si notre vulve n'est que synonyme de douleur, bien sûr qu'on n'aura pas envie de la partager avec le ou la partenaire. Alors que si on sait que ça peut être une zone de plaisir ça va être intéressant de pouvoir faire ça à deux. La masturbation avec ou sans
1: pénétration. Et un rapport sexuel, ce n'est pas obligé d'avoir aussi une pénétration. On peut
2: avoir un rapport sexuel de mille et une autres manières. Ce qui est important, c'est ce message de la sexualité ne doit pas être douloureuse et la sexualité doit être plaisir. On ne peut avoir envie que de quelque chose qui nous fait plaisir. Et si vous avez dans votre corps, vous sentez que quand on approche de votre vulve, il y a un mécanisme de fermeture, il y a un mécanisme d'angoisse, évidemment que là, on n'est pas dans la normalité et que c'est possible que vous souffriez de vestibulodynie, de vulvodynie, de vaginisme. Et dans ces cas-là, il faut vous faire accompagner par des professionnels qui sont formés à la prise en charge de ces douleurs. On va répéter le mantra des sages-femmes. <rire> le mantra des sages-femmes étant vagin soyeux, vagin heureux, c'est pour l'hydratation. La vulve doit toujours être humide, le vagin doit toujours être humide. Il doit y avoir de la lubrification qui est synonyme aussi d'excitation et de plaisir. Merci à Camille Talet
1: pour cet échange. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne avec cette petite vignette bleu ciel. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous retrouverez toutes nos diffusions. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur Apple Podcast et aussi nous évaluer avec des petites étoiles. On est très attentifs et comme ça, on remonte dans les classements. Si vous avez des questions de sexualité et de santé, vous pouvez nous laisser un message vocal sur notre répondeur. Le lien est dans les articles « Tout s'explique » sur 20minutes.fr ou sinon, vous pouvez nous écrire à audio.fr. Et avant de vous quitter, une info, un anniversaire. Tout s'explique faites c'est un an merci de votre fidélité on se retrouve la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien
0: When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer